0: 各位听众朋友，大家好，我是上下游新闻的记者嘉山。最近天气变冷了，突然觉得很想吃热乎乎的烧烤啊，或者是火锅啊。点菜的时候呢，肉类一定是重头戏，对不对？像是雪花牛肉啊、霜降牛肉啊，这些都是大家心目中哦最高级的肉，因为那个油花密布的样子啊，看起来就很好吃。可是你知道吗？这个油花啊，竟然也有。假雪花牛，呃，伪霜降牛，哎，现在食品技术已经可以用人为的方式去制造这个油花，哎，这就叫做注脂肉，就是把脂肪注进去肉里面。哦，听起来好不可思议哦！我知道的时候啊，真的觉得哇，叹为观止，哎。而且啊，这个柱子肉啊，已经出现在餐厅里面喽，或是你上网啊买牛排也会买到，可是你可能都没有注意到啊、哦，因为它可能没有标示的很清楚。那这个肉有没有食案问题呢？政府有没有在管理呢？我们消费者到底要注意什么事情呢？最近我们上下游的记者雨云啊、哦，就去买到了这个柱子肉，而且啊实际间来吃了，哎、欸。到底这个肉是长什么样子哦？好不好吃呢？雨云不但亲自测试哦，还找来了专业的主厨，还有受试者哦，来做一个盲测评比的活动，非常有意思哦。我们请雨云来跟大家好好的介绍一下这一次哦，很深入的这个调查报道。Hello， 雨云好，嘉嘉你好，各位听众朋友大家好。嘉嘉，你刚刚说这是一个很有意思的题
1: 目，不过、嗯、<笑>有意思，你可能把它美化了、喔，它其实是一个很可怕的事情。<笑>我们真的要好好来聊一聊这件事情
0: 。好好好，雨,雨你为什么会开始做这个题目啊？
1: 呃，是这样子，因为我们媒体有一个跟食药署的一个 Line 的群组哦、喔，那那个群组上面不时的会传一些食品药品的检验结果啊，还有一些新的法规公告，那、嗯啊、通知我们记者去做报道、嗯。那我记得大概是在十月中旬的时候呢，欸、有一天就看到一则。住脂肉食品标示规定的一个预告哦、喔，嗯，但是我生平第一次听到住脂肉这个名词啊、喔，嗯，那我把那个法规点开来看哦、喔嗯，原来他是要把原来那个重组肉的这个食品标示规定加上住脂肉、嗯，也就是说以后呢。嗯凡是柱子肉跟虫组肉都必须要遵循一样的规定。嗯，那什么样的规定呢？就是你有贩售这些加工肉品的业者，还有餐厅、嗯，你都要清楚的标示说你是用的虫组肉，你是用的柱子肉，要让消费者知道、嗯。而且你还要在标识或者是菜单上面都要注明说，嗯，这些肉呢仅供熟食。那我以前有听过重煮肉、嗯，我想之前这个连锁牛排业者用重煮肉这个新闻哈、喔，闹得沸沸扬扬，也许听众朋友们也都还有印象哈。但真的没有想到还有所谓的注脂肉、喔。对真的第一次听到哎、欸。对，就像嘉山的反应一样哈、喔嗯，所以我们那时候就觉得这其中一定有蹊跷哈、喔嗯，因此我们就进行了这一次的调查。
0: 对啊，那这个柱子肉到底是什么东西啊？要不是这个法规藏在这么微小的地方，我们一般民众根本从来没看过这三个字啊
1: ！真的哎、欸，其实刚刚嘉三在节目的一开头已经有讲到，<笑>顾名思义，这个柱子肉就是把脂肪注射到肉里面、嗯。但是到底为什么要这样做呢？嗯，是这样子哦，因为一条牛它最精华，也就是它油花分布最漂亮、最好吃的部位啊，嗯、像是菲力啊、勒眼啊这些部位、嗯，它的数量很少。嗯、可是我们都知道牛肉就是要有油花才好吃，而且有油花的牛肉价格也会比较高嘛，对不对、嗯？所以这些食品加工业者啊，就把这个脂肪哦，硬打到这个很瘦很
0: 瘦的瘦肉里面去，嗯、去怎么打？打针吗？
1: 呃，对他们的做法呢，是用这个注射的方式把油脂打到瘦肉里面去哦。嗯、那如果听众朋友有,有兴趣的话，可以到上下我的网站去看这则报道。我们在网络上找到了日本业者他们实际操作的过程啊、哦。不过，哎、呃，请容我建议大家、哦、大家不要吃饱饭的时候去看，因为<笑>过程其实是还蛮恶心的、嗯
0: ，那他们
1: 把瘦肉打进油脂之后，去模仿油花分布的样子再来出售哈，目的就是要把这个瘦肉的价格来提高、嗯。不过加上我问你哦、喔，在我们做这个报
0: 道之前呢、嗯
1: ，你有没有猜测过说注射到这个牛肉里面的脂肪啊是哪一种脂
0: 肪？嗯我从来没有想象过这件事、欸，哎，但理所当然会觉得它应该是牛的油吧、嗯，对不对？
1: 是是是，其实啊，我去请教那个食品加工科系的学者、嗯，老师有说啊，最好的方法就像你说的是注射牛油，嗯，因为它的味道跟牛肉最接近，因为毕竟系出同源嘛。嗯。可是啊，这个牛油比较贵，所以呢，业者有可能会用植物油或者是人造奶油哈、哦，去降低它的成本。嗯更可怕的是什么呢？ Yeah. 它不只加入油脂哦、嗯，它还会在这个过程中呢添加很多的添加剂、嗯。一方面呢、啊嗯，是因为要把油脂固定在瘦肉之间啊，它就需要一些粘稠剂来进行处理嘛、嗯。那另外，瘦肉本来就是干柴不好吃，对不对、嗯？所以他们也会趁这个机会呢做一些调味，加一大堆什么牛肉精粉、大骨粉、嗯、什么什么鹿角菜椒等等，还有盐跟糖。嗯、目的呢，就是要让这个瘦肉的味道变得更美味。也就是说啊，嗯、我们吃一块柱子牛排啊，不是只有肉跟油这么简单哦、喔嗯。其实我们还顺便吃进了一大堆的化学添加剂、嗯嗯，可是呢，消费者可能都不知情。
0: 对啊，这是重点，就是说今天我吃泡面也是会吃到很多添加剂，可是好歹它都很明确的写在它的封面上面嘛，就算写的密密麻麻，成分
1: 表上面都有清楚。我们很想吃的
0: 时候还是会去吃它，对不对？但是在是在我有选择的状况之下。可是如果今天你给我一块牛排，我会以为真的它就是从牛身上这个切下来的一块肉嘛，我没有想到说哦，原来它里面密密麻麻这些油花可能是油别的油。的方式對,对，而且里面还有添加物，说不定我还给他煎完还撒一堆盐嘞，对不对？<笑>原来他自己已经有带盐了、啊，天哪、啊，这<笑>、啊、真的太匪夷所思了。<笑>嗯，那这些注脂肉跟重组肉有什么不一样吗
1: ？重组肉跟这个注脂肉在技术上还有概念上是完全不一样哦。嗯，呃，老师跟我讲说，肉啊，基本上它的原则是这样子，越大块越值钱。嗯，但是我们在切肉的时候，总是会有一些边边角角或者是骨头旁边剔下的一些肉，对不对？嗯嗯、那为了不要浪费啊，从煮肉呢，就是把这些碎肉放到一个大的模型里面、嗯，然后都再透过一些加工技术，比方说加了什么蛋白质什么，把它粘起来，就变成一大块肉，嗯、然后之后呢再来分切出售。嗯嗯、所以啊，从煮肉它有一个特性，它就是呢，它每一块都长得一模一样。毕竟它是模型做出来的嘛，嗯哦、那当然呢、啊，我们也不难想象、啊，它在这个过程中也会添加很多的化学添加剂、嗯，所以啊，多吃呢一定都是有碍身体健康的
0: 。嗯，那这些肉都合法吗？哎，是啊，他们都合法哦
1: 。呃，所谓的法就是只要你有呃按照政府规定的这个标示的方式，然后有注明说要让呃消费者知道说他们必须要全熟来食用，嗯、这些食物并并并不是非法的。那这里才是比较可怕的地方。嗯、就像嘉三说的，他不止在市面上可以买得到、嗯，而且大家可能都已经吃到了，但他却不知道、嗯
0: 。哦，所以其实它是一个食品加工技术的。的成品哦，它并不是一个所谓的黑心食品啦，这种这种等级嘛是但是
1: 对，没错，只是说他们在添加的过程中有没有一些黑心的手法，嗯、目前我们也不是很清楚。就是、那政府好像也没办法做查核。嗯
0: ，那这些加工肉是买得到的吗？你有对，你有你有,你有去买、哎？我在写
1: 报道的，嗯。是是是，因为我在写报道的时，候，我是想说，哎，不能够只是纸上谈兵嘛，总是要买来自己实验一下。嗯，可是很有趣哦，我跑遍了超市跟卖场都没有看到这些肉、嗯。后来也是加三提醒，我才想到说，哎，也许我们在网络上找找看。哎，有意思的是什么？嗯、你知道吗？嗯、我们用住脂肉去搜寻哦，都没有人在卖。嗯嗯但是后来我们换了一个关键词、嗯，我们用雪花牛去搜寻、嗯，就找到了所谓这个调理雪花牛肉这个产品。调理雪
0: 花牛肉。啊、牛肉、嗯、对
1: ，然后我们点进网页一看呢、啊嗯，它的商品介绍就讲到说它是用的是加工油花，然后加工整形肉品啊，嗯、然后再看它的成分、嗯、，bingo 就果然被我们找到、嗯，它确定有这个牛脂，还有一大堆添加物、嗯，我们就知道说这个是注脂肉。
0: 哦，所以我们就下单了嘛，就把它买回来
1: 。嗯，是我们这次在网络上找肉，其实有有两大网络电商都有出售这个猪脂肉，嗯，但是因为。呃，现在政府还没有开始要求一定要注明嘛，那是明年七月一号才会上路的规定、嗯。所以我们现在找到的这些商品，不管是品名或者是宣传哦，嗯、都不会直接提到注脂肉这三个字，嗯、反倒是会强调说，哎、欸，我这个油花均匀啊，媲美和牛的品质什么什么的这样子。嗯嗯嗯、所以啊，如果消费者看到，哎、欸，照片上看起来油花真的很漂亮，而且价格又很实惠的话呢，就下单。嗯嗯这样子就很可能会买到这些假的雪花、啊、假的双降牛排
0: 。是，那那个一包多少钱啊？我
1: 我觉得我们应该用单价来计算，因为我买的有大有小哈。那、哦、平均来说，嗯、我们用一百公克来计算的话，一、嗯、百公克的柱子肉大概是一百块。嗯，那重组肉比较便宜，大概是六十块。可是啊，大家应该知道，这个真正好的雪花牛肉啊，几百块甚至上千块都不为过，所以那个价差是真的非常的大。嗯。
0: 所以寄来以后，你开箱到底它是长什么样子？可以描述一下吗？你看得出来它跟一般雪花肉的不同吗
1: ？哎、欸，老实说，因为我之前不是已经采访过专家学者，我我听他们说过要怎么分辨、嗯，所以我其实是一眼就可以看得出来。嗯，但是我觉得啊，一般消费者可能是有困难的。
2: 嗯，因
1: 为。我是怎么样分辨的？因为一般正常的油花，嗯、你再怎么样说它大理石纹分布很漂亮，什么原则上那个油脂还是会有大块有小块嘛。嗯、可是柱子肉的油花，它很像蜘蛛网，蜘蛛网不是都很细而且很均匀，嗯、对不对？嗯、那个柱子肉的油花就是长这个样子，而且它的纹路都非常的小。嗯、那老师跟我讲说啊，这是因为。牛肉的瘦肉之瘦肉之间其实是没有空隙嘛，那、嗯、你硬要把这个油脂注射进去的时候呢，嗯、油脂只好勉强包覆着这个肌肉的组织，嗯。哦所以他看起来才会像是蜘蛛网一样
0: 哦，就是他沿着那个肌肉的细缝在在跑就对,對去爬梳，对对对对。哦、原来是这样子
1: 。听众朋友，如果你们想要知道到底怎么分辨的话，拜托去看一下上下游的报道、嗯，我们有把那个照片贴出来。其实大家只要看过一次就可以，嗯、就可以学会怎么样分辨。其实分、嗯、分辨外观的方
0: 法还蛮容易的。对对对，这一定要看照片、看影片哈。是，对，嘿那。那你你又把它拿来煎，对不对？是没错
1: ，<笑>我为了要拍照写报道，要做实验嘛、啊，所以我除了柱子肉之外、嗯，我还另外买了圆形肉，还有虫足肉，然好一起来、嗯、一起来拍照这样子。嗯嗯。那因为那天家里只有我一个人啊，我又要煎牛排又要拍照，嗯、所以就有一点手忙脚乱那我记得我是先煎虫足肉、嗯，然后呢，虫足肉拿出来放到。旁边，然后把柱子肉放进煎锅里面去之后，我就先去拍重煮肉的照片。然后拍完照片之后，我再回头一看那个锅子，我真的是吓死了。那个柱子肉的牛排，它冒了好多泡泡，哎，而且它不是从肉的表面冒出来，它还从肉的边缘不断的溢出那个泡泡
2: 。而且那
1: 个泡泡的质地跟颜色看起来都很不对劲，就是黏黏的，然后灼灼的，真的很恶心。我从来没有想过牛排会这样冒泡泡，哎。我相信大家如果有机会看到的话，你们绝对不可能敢把那块牛排吃到嘴巴里面去。嗯、而且我
0: 煎完之住下去的脂肪又流出来了，就对了。是是
1: 是、嗯，而且我知道我煎完之后，整个厨房都是油耗味，我整个人都觉得好恶心，好不舒服、嗯。而且我跟你说，后来我还把那锅子丢掉。虽然说洗干净就没事，但是我真的没法忍我要把那锅子给丢掉，真的觉得太恶心了。
0: 哦、嗯，可是如果是这样的话，欸、一般消费者买来应该吃完一次就不敢再吃了吧？
1: 但是有多少人会自己买牛排回来煎呢？其实大部分人都是上牛排馆去吃嘛、嗯，对不对？嗯、而且真的平心来说啊、嗯，我煎完拍照片的时候，嗯、它看起来柱子肉跟一般牛排真的是没有什么不一样
0: 哦。你说煎完以后那个泡泡就已经不见了
1: ，哦、对对、哦。然后等到这个肉稍微静置一下之后，我我把三块肉放在一起，其实看起来都是一样的。
0: 嗯，而且
1: 你看我们、嗯、我们还可以三块肉放在一起比较。嗯、那一般消费者他们其实上餐厅只会点一块。牛排，他们根本就没有把原形肉跟加工肉放在一起比较的机会嘛，对不对？嗯嗯、所以真的没有办法在煎熟之后再去做判断嗯。
2: 嗯，所以
1: 我们要提醒这个听众朋友，这些肉都是合法，而且都是买得到、也吃得到。嗯、其实搞不好，嘉善跟我，还有现在你们在收听这些在收听节目的听众朋友，可能都已经吃过、嗯，但是我们都不知道。嗯，所以就是希望今天的这个报道呢，可以提醒大家一定要多注意。嗯
0: 、是 ，OK。那雨云自己煎完以后，你是不是还有再找了专业的主厨来教大家怎么分辨，以及他煎完以后还给受试者去评比，对不对
1: ？对，因为我是怕我自己做实验太过偏颇所以我觉得这种、嗯、呃牛排是应该找专业的厨师来帮忙。是。那另外呢，我们也找了三位受试者来进行盲测，看他们在不知情的状况之下，嗯、对于这个圆形肉、重组肉还有柱子肉有什么样的感觉？嗯。嗯然后我们把那个肉交给这个主厨之后，主厨有先提到说啊，这个正常的肉摸起来是油油的，可是退冰之后的这个柱子肉哈，摸起来却是黏黏滑滑的。嗯、然后啊，他有做一个实验他用汤匙去刮那个肉的表面哦、啊嗯，正常的肉它刮出来的呢是汤匙上面是血水，可是柱子肉刮下来的呢，汤匙上面却是油脂，这是最大的不同。嗯然后接下来主厨呢，他是先煎了圆形肉，然后再煎重煮肉、嗯。可是啊、嗯，这个转换过程我们很明显可以感受到，煎重煮肉的时候比这个圆形肉更香，嗯、香得不得了、嗯。然后主厨说啊，那是因为他们重煮肉在加工的过程中已经调味、加热、香料的缘故、啊
0: 、哦，所以才会那么香，
1: 我们最后才煎猪脂肉，猪脂肉它一煎的时候冒了很多很多烟出来，嗯、而且真的那个香味、那个肉味真的是很香很香，嗯嗯、然后主厨说啊，他说我在家里煎猪脂肉之所以会冒泡泡啊，嗯，是因为我的锅子不够热，嗯，才会冒泡泡、嗯。那像他，他用那个很专业的铁锅，然后把那锅子烧得很火热，然后呢肉一下去呢，立刻就。那个表面就被锁住啊、喔嗯，就不会像我煎的那样子很恶心，这样子冒泡泡、哦。所以这个也是我这次才学到的一个缘故。
0: <笑>是没错。<笑>那主厨这边煎完以后，应该也是看不出来，对不对
1: ？对，没错。我们其实做外表上是真的很难判断。嗯。然后我们有请了三位受试者哈，我要在这边真的感谢他们的牺牲，为了我们的报道，帮<笑>我们进行试吃哈。我们那时候是三块牛排一起上桌，然后也没有跟他们说是。什么肉哈？但是顺序上，我们是请他们先吃重煮肉、嗯，再吃注脂肉，最后才吃正常的那个澳洲的牛排。嗯，那他们吃完之后，我们就跟他们简单采访了一下。他们三位呢都说，这个重煮肉的那个弹性，嗯，吃起来很假、嗯，就是那个肉怎么会这么 Q 弹哦、嗯嗯？他们觉得感觉上很像是在吃橡皮，哦，有一种一吃就像是平价牛排的感觉。
0: 哎、欸，那他们还蛮厉害的。嗯
1: 、对。然后至于柱子肉，他们就觉得口感很松软，很容易入口。嗯、然后他们会说这个东西吃起来粉粉的，所以呢、嗯、觉得有牛肉的味道，但是口感呢、嗯、不太像牛肉。嗯欸、更奇怪的是哦，这个柱子肉冷了之后，居然会出现一种鱼腥味，真的好奇怪哦。嗯、所以他们就不太喜欢这样子、嗯。那相对来说啊，我们一起煎给他们试吃的这个圆形澳洲牛排呢，就比较。获得好评嘛、嗯？他们觉得这个肉的纤维感是对的，而且肉的甜味也比较明显、嗯。他们说呢，就像在吃高级牛排一样
0: 。哦，那这三个受试者的这个舌头还蛮灵敏的哦。
2: 嗯
1: 、没，我要先补充一下哦、嗯，因为这个加工肉品都不需要煎到全熟才符合食安的要求嘛，嗯、所以主厨煎给受试者的牛排是完全熟透哈，连肉的中心都是灰褐色的，嗯、那用白话来讲就是把它煎老了，所以受试者就会觉得不好吃。嗯可是煮厨它，另外有煎一块肉的中间还带着粉粉的，这样子的柱子肉呢、嗯，口感就明显好了很多。嗯，所以啊，我们那时候就觉得有点担心哦、喔嗯，不知道一般的餐厅会不会为了追求比较好的口感哦、喔嗯，这个柱子肉都没有煎到全熟就给消费者吃了
0: 。嗯哼哼哼哼，所以这个包装上面有讲说要煎到全熟吗？
1: 呃，从猪肉的包装上有标示说仅供收食、嗯，但是柱子肉的包装上就没有写。嗯、我想那是因为现在柱子肉还没有被纳管的缘故、哦嗯。那像我们的柱子肉是在网络上买的嘛？那那个店家的网页下面就那个买家就留言说：“哎、欸，本来觉得这个牛排很便宜，嗯、吃起来应该很普通。哎、欸，没想到不要煎得太熟的时候，吃起来还蛮嫩的。加上你记不记得<笑>我们看到这个留言，真的是吓死了，对不对？这个问题是真的还蛮严重的，啊、消费者都不知道要煎到全熟
0: 。谁吃牛排会煎到全熟啊？”
1: 更何况是这个规定，明年七月一号才要开始表示，也就是说，从现在到那时候，嗯、这个消费者的权益是完全都没有受到保障
0: 的。嗯嗯嗯。那餐厅的菜单上面，像重煮肉的话，它的这个规定已经开始实施了嘛？可是餐厅的菜单真的有写说我用重煮肉吗？
1: 嗯、目前、呃、供应重组肉餐厅是应该都要注明的。同时你也应该要注明要煮到全熟、嗯。不过啊，我们就有找到一家呃连锁的火锅店他、喔、的菜单上虽然有注明是重组肉，可是他没有说一定要煮到全熟。嗯、那我们也电访了这个业者，嗯、那老板他说，哎、欸。不是只要标示从煮肉，客人就一定会知道要煮到全熟嘛？我说哪有这种事情嘛、啊嗯，对不对？我<笑>就跟老板说不是哦，政府有规定哦，你要写说它是从煮肉、嗯，而且从煮肉一定要煮到全熟去吃才可以。嗯、然后他才承诺我们说好，他会尽快改善、嗯。其实根据这个食药署的规定啊，像火锅店这种民众自己煮的餐厅，嗯、菜单上面只要标示全熟。嗯、那如果客人你自己要煮的半生不熟，那是你的事情，餐厅是没有责任的。嗯，可是像这间火锅店啊，他菜单上没有说清楚，嗯、那出事的话就是餐厅的责任
0: 。而且就算他有写，他可能写的很小，我们根本也没有看到啊。
1: 对啊、嗯，而且我觉得这里面还有一个很奇怪的一件事情，像嘉嘉，你平常去吃牛排，你会点几分熟？我、嗯、都七分吧。嗯、好，那今天这个 waiter 或是 waitress 跟你说，哎、欸，小姐不行哦，今天我们这个牛排只能吃全熟。嗯、那你会不会觉得很奇怪
0: ？会啊，为什么一定要我吃全熟
1: 啊？对啊，那老板就必须要告诉你说，哦，因为这个是住址肉啊、嗯，一定要吃到全熟、嗯。那你可能听了就不开心，想要离开、嗯。所以啊，有没有可能老板为了怕你离开，就不告诉你说，非要吃全熟不可能？嗯
0: 、有可能、啊、這也是因为现在规定、啊、我們擔心的點还没有实施。对不对？没
1: 错，没错、嗯，这就是我们觉得这个报道一定要写清楚，让消费者知道
0: 。那为什么它一定要煮到全熟才可以吃呢？哎，这有两个方向可以来讨论。像重煮肉啊，它是因
1: 为有很多呃碎肉组成，对不对？嗯、那原则上，它的肉的表面积越多，它接触呃外面的空气，空气就越多，那接触到污染源的机会也就有变多。嗯、然后，所以它在整个加工的过程中。不管是机器或者是人工的操作啊，都可能会受到微生物的污染。嗯，那同样的注脂肉，它在注入脂肪的加工过程中、嗯，也可能会因为机器啊或者是一些器械的关系受到一些污染哦。嗯、所以呢、嗯，政府才会规定说这个东西一定要煮到全熟，不然的话、嗯，你可能就会引起一些拉肚子啊、嗯、肠胃不适的症状
0: 。那我们一般的正常牛肉，它就比较不会有这些微生物污染吗？
1: 对，因为一般的呃一块牛肉啊，它这样切下来的时候，嗯、肉的内部其实是呃不会有细菌的，你只要把表面煎熟了。嗯外面的细菌杀掉之后，他吃的时候是安全的。嗯、那因为重组或者是柱子的肉的内部呢，都已经经过加工，所以就没有办法像原形肉那样子保持一个纯净、嗯
0: 。哦，就是说，比如说他柱子的时候，他那个针戳进去肉里面了。如果那个针不够干净，带有细菌的话，他可能就把细菌也戳进肉里了，对不对？
1: 对，或者是说它注射进去的加工品，嗯、呃，不管是调味料或者是油脂，嗯、是不是有那么干净、嗯？其实也是很难控制嘛。嗯，它毕竟不像是原形的肉原来的那个样子。总之，它这个整个加工过程中有很多的细节都可能会出错、嗯，所以一定要吃到全手、嗯，这是对自己健康的一个保障
0: 。那我可以理解它为什么要加那么多添加物了、欸，因为这些肉、哦。如果煎到全熟的话，那当然它的口感就没有那么好啊。通常我们吃牛肉都是要煎到有点软软的嘛，不可以煎到真的老掉。那你现在要一定要煎到全熟，煎到老掉的话，如果你里面再没有添加一些东西去软化它，其实煎出来的牛肉就不好吃啦，就不会卖啦。对，
1: 所以像我们看那个成分表上面，他们也会加一些酵素。那酵素的目的、嗯、通常就是为了要软化这个肉质嘛、嗯，然后会加蔗糖啊，会加葡萄糖，可能都是为了要让这个肉变得更好吃。嗯哼
0: 哼哼哼哼，难怪我觉得那天煎肉的时候有一种美而美的味道，<笑><笑>是早餐店汉堡肉的那个味道，非常类似。对，是可能那个添加物的成分也是差不多的，是差不多的，对。嗯哼哼哼，好，那。你有问到这些嗯、呃、肉品业者吗？就是卖这个肉的业者。有，我有跟这个
1: 业者做进行采访哦。那他们说，其实啊、嗯，他们有一点委屈哦、喔。他说，其实我们也是很想卖原形肉啊、嗯，可是这个加工肉品就是供不应求、嗯。为什么加工肉品会供不应求呢？因为餐厅啊、嗯、只想压低价格、嗯，所以这些卖肉的这些业者，如果他们不供应加工肉的话，他们就没办法跟餐厅做生意、嗯、而且啊，我还间接听到一个很可怕的事情哦、喔，有、嗯。若品业者说啊，某一家餐厅曾经跟他讲过，反正只要吃了不会死人，嗯，肉的价格
0: 越便宜越好。我说是不是很可怕、嗯？好想知道是哪一家哦，<笑>好恐怖哦！<笑>嗯、对啊，当然他们是不
1: 可能告诉我们是哪一家。不过我觉得好像也不难想象哈、哦嗯，就是、呃、生意人江本求绿只要稍微没有良心一点，这种事情是真的可能做得出来的。
0: 嗯嗯嗯。那这些比较平价的加工肉啊，不管是重组肉或是注脂肉、嗯，它到底会出现在什么样的餐厅呢？好
1: ，这个业者，呃，他们有个业务主任是跟我讲说，通常从煮肉是卖到夜市，嗯、那餐厅或者是牛排馆比较会采买。注脂肉、嗯，我觉得后来我们在跟价格做一个对照，其实还蛮合理的，因为我们前面不是有提过嘛，一、嗯、百公克的重组肉大概是六十块，但是同样重量的注脂肉呢要一百块，所以注脂肉其实比重组肉还要贵、嗯，所以啊，这个重组肉去夜市，然后注脂肉去餐厅、嗯，这样子的分流，我觉得很可能是真的。嗯
0: ，就是夜市的牛排真的都很便宜，有时候甚至不到一百块，你就可以吃到那个铁板牛排，上面还有面。哪还有一颗荷包蛋的那一种，<笑>对，可是那一种他。它都是重组肉嘛？其实也未必，对不对？对，所以我们
1: 也要强调一下，就说，哎、嗯欸，并不是夜市或者是呃、嗯、比较平价的牛排馆，它就一定用的是加工肉品。是这个要跟消费者澄清一下。对
0: ，是啊，我我觉得这个很有意思、啊，就是说，到底这些这么便宜的肉，它到底是怎么来的、嗯？其实都不是无端的就出现了，对不对？它一定都是经过了某一些 cost down 的程序哦。然后这个 cost down 的程序呢，對它不。不见得都不好，可是它的确有可能带来一些新的风险。那这些新的风险到底我们知道还是不知道？哈、嗯，这个才是最重要的嘛！你要告诉我们，让消费者有知情权，这样子。嗯，没错。对啊。好，那管理单位他们到底怎么说呢？我我想你这次也应该都有问官方，对不对？哎
1: ，我觉得要谈论之前，我<笑>要先叹口气哦，<笑><探><笑><笑><笑>真的。嗯。呃，其实从2016年元旦哈、哦，从猪肉标识的规定上路到现在已经有五年多，可是政府完全没有一次重组肉的查气专案、嗯，一次都没有。他们通常都是在呃做火锅店的稽查，或者是人气美食店啊，或者是三节的复合式专案里面的时候，嗯、才顺便哈、哦、顺道查一下，看看有没有在用重组肉。而且啊，石要素还跟我讲说，明年七月一号住只肉的规定上路之后，应该也不会有专案查气的哦。嗯、只能够在其他专案里面哦，顺便来查一下这样子
0: 。那他们有查到吗？然后
1: ，哎、欸，我刚刚说的，不管是这个三节复合式方案、人气美食或者是火锅店，他们总共查了七千多件、嗯啊、那其中，从主要的标示不清，总共有十六件。嗯。嗯但是我觉得标示这件事情之外，我们更担心的是有没有煮熟这件事情嘛，对不
2: 对？嗯嗯、那你装的
1: 十六件都只是标示没有清楚，那到底有没有煮熟这件事情，你们怎么查呢？嗯，我们就问食药署说，那这个加工牛排要煮到全熟这件事情到底要怎么查？嗯，然后呢，食药署是说，哎、欸，可以用这个温度计去测量肉的中心温度。或者用目测来观察这样子、嗯。好，他既然这样说呢，嗯、我就实际去问了这个真正在执行查企的地方卫生单位啊。嗯嗯。那他们跟我讲说、啊，这个难度真的很高。其实我觉得大家也可以想想看哦。嗯。今天他们要去做检查，然后我就跟这个厨房讲说：“哎、欸，你要煎一块重组肉来给我吃。嗯”假设如果你是老板，你有可能煎一个半熟的来吗
0: ？当然不会啊。
1: 对啊，嗯、我也要你检查，我当然会煎全熟的给你看嘛，对不对？嗯。所以这个真的要查是很难。然后那个台中卫生单位有个黄继正，他跟我讲说，也不可能装摄影机去监控厨房，而且摄影机也没办法判断说牛排到底有没有煮到全熟啊。那再加上他们也不可能说到一个餐厅之后，客人吃到一半的我拿来测，对不对？嗯总之呢，要查全熟这件事情真的非常的困难。所以这位黄继正就说：“哈，坦白说啦，要靠消费者来检举啊。”如果有人吃了拉肚子、嗯、身体不舒服的哦，来跟我们讲，我们就会去查。嗯、所以简单来说，<笑>民众只能自求多福哎、欸嗯。你希望就是吃了最好没事，然、啊、有事你再去告官、嗯。可是你已经生病了，这真的是一点保障都没
0: 有。是，所以在这个空窗期，也就是在明年七月之前啊、哦，我们是看不到注脂肉的明确标示的。但是我们在吃的时候，有可能会吃到。然后店家这一段期间他没标示的话，他也没有违法，对不对啊、哦嗯？那我们只能就是说，如果万一我们自己真的上网去买牛排，你要买的时候你要特别注意看那个网页的成分表有没有写说它是呃住址的，对不对？好、哦，它的成分表有没有写牛油啦，还是奶油，还是其他的油，有没有一堆添加物？如果有的话。你想买还是可以继续买，但你心里就要有准备了，这个可能是注子肉，对不对？一定要煎到全熟才可以吃哦。那如果你看了以后就偶尔打退堂鼓，当然就没有这个风险嘛、哦，所以等于说去餐厅吃的时候要特别小心，对不对？没错。哦、然后上网买的时候也要特别看清楚，哦嗯
1: 其实学者、业者甚至是、呃、我们去采访的那个厨师，他们都有提到说，嗯、从煮肉跟煮脂肉本身其实是没有什么食案问题、嗯。多吃当然是不好，但是你偶尔吃一次其实也不为过哈。毕竟不是所有人都可以随时吃高级的牛排嘛，嗯、对不对？对。但问题是说，消费者的知情权必须要受到保障。嗯哦、我花这个钱，我吃的是什么肉？我必须要有判断的资讯、嗯。那如果因为价格便宜啊，我愿意吃注脂肉，那是我的事嘛，是我的选择、嗯。可是你不能够不让我知道，对不对？对呀、啊。然后另外一个问题就是说，要煮到全熟这件事情啊，这个就像我们、嗯、哦后来报道出说，嘉山帮我下的一个标题啊，嗯，没有人吃牛排会吃全熟嘛，对不对？嗯、所以当我们去到牛排馆，我一样是点这个五分熟的牛排的时候，如果这家牛排馆、嗯、它有供应注脂肉、嗯，那它到底会怎么做？那政府要怎么样帮我把关、嗯？我觉得这个问题还是真的很多哎、欸嗯，更何况就像加餐说的，从现在到明年七月一号还有半年多的空窗期，
2: 嗯
1: ，到底要怎么保护我们自己呢？所以只是希望说，可以透过我们的报道哈，让大家知道，大家要多加注意。这样子，对
0: 啊，对啊，真的，你就看到那个肉长什么样子了哈、嗯，然后你也知道该怎么分辨了，拿一根汤匙刮一刮，嗯、可能就可以看得出来了。那如果是已经煎完的，当然就比较难分辨了，你只能在。点菜的时候就要特别注意看菜单，是，对呀、啊。其实不管是注汁肉还是重煮肉，都是一种食品加工的技术啊，初衷也没有不好，对不对？没错，甚至他也是把这个不好吃的肉、嗯，把它重新结合在一起，然后做更多的利用啊、哦，不要浪费嘛。就像。贡丸啊，香肠啊，它也是一个加工的肉品嘛，哈，对，大家也是照吃啊，对,对不对？哦，重点是一定要标示清楚，哈，让我们民众知情，自己选择，说你要不要用这个便宜的价格去买这样子的肉来吃。今天我们谢谢雨云哦，带来这么精彩的调查报道。我们上下有做新闻啊，说真的是很丁金呐、啊、哈！我不是自卖自夸，我是说真的。<笑>我们记者不是说收集网路资讯啊，电话问一问就好了、哦，而是要真的亲眼看到哦，而且甚至亲口吃到，对不对？啊、哦，还要
1: 浪费一个锅子
0: 。对啊，连锅子都牺牲了哦，真的。然后我们又问到各方面的人士啊。专家哈、哦，他亲自去做实验、哦、非常的高刚。好，所以希望大家除了收听我们食农搜查线呢，也可以点入新闻去看哦。这一次影片非常的精彩哈、哦，主厨有现身说法，教大家怎么样的去分辨。好，那上次有问大家想不想要增加听新闻的服务啊、哦？就是说我们的新闻呢，用念的念给各位听啊。哦然后这个我们有收到一些回馈哦，这次还是想请大家哈、哦、有空再填一下我们的问卷，就是在呃问卷的最下方的那一题哦，可以留言，就是说如果我们想要用念新闻念给大家听，如果你没空看新闻的时候可以用听的嘛，哈，这样子好吗？大家留一下您的想法，感谢大家的回馈哦。喜欢我们节目的话，也请帮我们分享推荐给你的朋友们。然后我们节目其实也蛮适合长辈的、哦，像像我妈也会听我的节目。其实很多长辈是很关心食安问题的，可是可能老花眼啊，不方便阅读嘛，哦，用听的对她来说就是很方便。好，今天对啊，而且我
1: 妈还会分享给我阿姨
0: 听。<笑><笑>对对对，今天很感谢大家的收听好，我们食农搜查线下回再见喽，拜拜，拜拜。